0: Hallo und herzlich willkommen zum Kilea podcast deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kelea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, wertvolle Tipps und teilt halt wichtige Informationen. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute sprechen wir über Meditation und Achtsamkeitsübungen in der Schwangerschaft. Dafür habe ich Amelie Söhrmann, Hebamme und Yogalehrerin mit im Gespräch, weil sie hat sich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt.
2: Danke, dass du da bist, Amelie. Hallo, ja, ich bedanke mich auch, dass ich da sein darf. <lacht> und genau, ja, das ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Von daher freue ich mich sehr.
1: Super und dafür dürfen wir dich sogar auf Bali stören, du bist nämlich gar nicht bei mir, sondern eigentlich ganz weit weg und wahrscheinlich schon eh total entspannt, oder?
2: Ähm, ich, bin tatsächlich, genau, ich bin tatsächlich ganz weit weg und ähm, befinde mich an einem der besten Orte auf der ganzen Welt, genau, um wahrscheinlich über Meditation zu sprechen, weil genau, weil man in der Tat hier sehr inspiriert wird durch die, ähm, durch die spirituelle Umgebung hier auf Bali. Ja. Genau. Okay, dafür,
1: da kommen wir später auch noch dazu, ob Meditation und Achtsamkeit auch tatsächlich spirituell sein muss oder wie man das benutzen kann. Es geht jetzt erstmal darum, ähm, warum es sich lohnt, sich auch wirklich in der Schwangerschaft mit Meditation und Achtsamkeit auseinanderzusetzen und wie sich Stressreduktion und gezielte Entspannungsübungen auf die Geburt auswirken können. Auch Atemübungen und... Äh, ja, Atemübungen, Meditation können ja wirklich bei der Geburt helfen. Das habe ich selber auch erlebt. Ähm, wie hat man denn eigentlich festgestellt, dass Meditation einen guten Einfluss auf die Schwangerschaft und auch die Geburt
2: hat? Genau, ähm, ich habe nämlich, ja, ich habe meine Bachelorarbeit über dieses Thema geschrieben, ähm, deswegen habe ich mich damit ganz viel beschäftigt. ähm, Deine Bachelorarbeit als Hebamme,
1: ne? Du hast ja sogar als Hebamme eine Bachelorarbeit. Genau,
2: richtig. Also ich habe noch ein Studium äh, nach meiner Hebammenausbildung in Hebammenwissenschaft sozusagen äh, gemacht und da habe ich mich äh, im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Meditation und Achtsamkeit beschäftigt und ähm, habe ganz viele Studien zu dem Thema Lesen dürfen, Ähm, genau. Und ähm, ja, grundsätzlich kann man sagen unterm Strich, dass es äh, viele, viele positive Effekte gibt, ähm, die man untersucht hat ähm, in den Studien zu Meditation und Achtsamkeit generell und auch äh, spezifisch in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt. Äh, den besten untersuchtesten Effekt, den wir, oder den größten ähm, Effekt, der sich messen lässt, liegt vor allem auf der psychischen Ebene. Also vor allem im Bezug auf die, ähm, äh, auf die Themen Stress und psychische Erkrankungen. Da mhm. hat eigentlich Meditation in der Schwangerschaft die heilsamsten und die besten Wirkungen. Genau. Mhm. Und wie wirkt sich denn Stress in der Schwangerschaft
1: und bei der Geburt aus bzw. was lässt sich dagegen tun?
2: Ja, genau. Also grundsätzlich ähm, ist Schwangerschaft eine Zeit, in der Frauen ähm, sozusagen besonders vulnerabel für Stress und Depressionen sind. Also eine Zeit, in der Stress deutlich häufiger vorkommt als in anderen Lebenszeiten Mhm. und ja, und das Depressionen, hat Depressionen, genau. auch wenn vorher keine da gewesen sind. In der Tat ja, also ähm, einfach deshalb, weil eine Schwangerschaft ein sogenanntes kritisches Lebensereignis ist. Das heißt, es ist eine Phase, in der viele unkontrollierbare äh, Faktoren und Veränderungen im Leben ähm, einer Frau zusammenkommen was ja auch etwas Positives ist und Wandel einläutet, aber gleichzeitig auch eine große Belastung sein kann. Und daher ist die Zeit vor und nach der Geburt eben auch eine Zeit, in der das Risiko für, für Stress insgesamt erstmal, aber eben auch für Depressionen und für Ängste äh, deutlich erhöht ist. Genau. Ähm, ja, zu deiner Frage, was passiert eigentlich? Ähm, bei Stress in der Schwangerschaft im Körper, das kann ich ja mal versuchen zu beantworten. Genau, also ähm, grundsätzlich entsteht bei einer sogenannten Stressreaktion erstmal ähm, ein Anstieg von Stresshormonen im Körper. Da haben wir verschiedene Hormone, aber ein ganz wichtiges Hormon ist das Cortisol. Und ähm, wenn diese Hormone dauerhaft im Körper erhöht sind, dann kann dies tatsächlich auch die Versorgung und die Entwicklung des Babys beeinträchtigen. Ah ja. Ähm, genau. Und... Ähm, wir wissen, dass das innerhalb der Schwangerschaft äh, unterschiedliche Effekte zu haben scheint. Ähm, aber da ist eine ganz ähm, kritische Zeit, vor allem die Frühschwangerschaft, weil sich, wie wir ja auch wissen, in der Frühschwangerschaft unglaublich viel beim Baby entwickelt und determiniert. Und ähm, wir wissen, dass durch Stress in der Frühschwangerschaft sogar äh, die Gene des Babys verändert werden können. Ja, in dem ja, genau. Also das wer schon mal was von Epigenetik gehört hat, hat da eventuell ähm, schon mal genau von gelesen. Das nennt man Fötale Programmierung. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass durch den hohen Spiegel von Stresshormonen bestimmte Gene an oder ausgeschaltet werden können, wie so ein okay. Lichtschalter. Das ist ja genau. wirklich spannend. Ja. Ja, und insofern hat Stress äh, in dieser Phase große Auswirkungen. Also das kann sich auf den Stoffwechsel des Babys auswirken, auf das Immunsystem, auf das zentrale Nervensystem, auch auf die Stressreaktivität des Babys selbst im Leben später. Und insofern ähm, ja, ist das ein großes Thema. Und und deswegen ist auch eben Stressreduktion in der Schwangerschaft ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Ähm, Aber äh, dieser starke Einfluss ist vor allem in der Frühschwangerschaft, sagst du ja. Ähm, In der Frühschwangerschaft haben wir diese sogenannte fötale Programmierung. Ähm, Wir haben aber auch später im Schwangerschaftsverlauf ähm, negative Messgrößen, die wir mit Stress ähm, beobachten können. Ähm, Wir wissen, dass Frauen mit einem hohen äh, Spiegel an Stresshormonen häufiger ein Baby mit einem sehr niedrigen Geburtsgewicht zur Welt bringen. Ähm, Und wir wissen, dass diese Frauen auch ein höheres Risiko für eine Frühgeburt haben. Außerdem wissen wir, dass nach der Geburt auch äh, erhöhte Risiken da sind. Ähm, unter anderem, dass es häufiger zu sogenannten Schreibabys kommt, bei Frauen, die sehr gestresst waren in der Schwangerschaft. Und dass es auch häufiger zu ähm, Bindungsproblemen oder Bindungsstörungen kommt. Ah ja. Ähm, ja. Also es, hat, es scheint ähm, wie so ein roter Faden ähm, im Prinzip äh, ganz viele verschiedene ähm, Bereiche im Körper des Babys und auch eben in der in der Beziehung von Mutter und Kind zu beeinflussen. Und daher ist es ein wichtiges, wichtiges Thema. Und deswegen habe ich mich eben auch damit beschäftigt, was, ähm, wenn man sich eben anschaut, wie was Stress so alles ähm, auslösen kann, was für Techniken gibt es denn, um Stress zu reduzieren und welche Auswirkungen mhm. haben diese Techniken? Genau.
1: Okay, und äh, würde das jetzt bedeuten, ich meine, Stress kann ich manchmal nicht ausschalten. Ne? Also da, es gibt verschiedene Lebenssituationen, die ja zusätzlich noch eine Rolle spielen eine Schwangerschaft, weiß ich, ähm, und vorher gesehen, dass ähm, der Tod in der Familie oder das ja gar nicht so schlimm sein Es kann auch einfach sein, ich habe noch Stress auf der Arbeit oder ich habe andere Kinder zu versorgen, die ähm, mich sehr herausfordern. Es ist sehr unterschiedlich, das Stresslevel. Ähm, und Richtig. manchmal geht es ja auch nicht auszuschalten. Ähm, bedeutet es denn jetzt, dass ich ähm, quasi ins Kloster gehen muss und meditieren? Oder, <lacht> oder ähm, <lacht> was reicht denn schon aus? Beziehungsweise was versteht man dann unter Meditation? Also muss das gleich ähm, ein ganz spiritueller Akt sein? Oder ähm, ja, also generell würde mich erstmal von dir interessieren, so eine kleine Einführung. Was genau ist Meditation? Und. Ähm, Ja, erzähl mir da erstmal, was Meditation ist und dann brechen wir das ein bisschen runter.
2: Ja, na klar. Also das, was du auch gesagt hast, was muss ich tun, muss ich mein ganzes Leben verändern? Nein, auf keinen Fall. Das kann man ja auch nicht, sondern das Leben ist ja voller äh, Stolpersteine und aufregender ähm, Herausforderungen, sondern es geht vielmehr darum, sich Techniken anzueignen, wie jetzt zum Beispiel Meditation oder Achtsamkeit, ähm, mit denen man seine Reaktion auf auf diese Stressoren modifizieren kann. Also die Stressoren selbst kann ich nicht verändern, zum Mhm. Beispiel den Tod in der Familie oder Mhm. die Schwangerschaft, aber ich kann meine Reaktion sozusagen ähm, beeinflussen. Und ähm, Genau, also bei Meditation geht es im Prinzip darum, ähm, bewusst zu lernen, nichts zu tun. Hm, gar nicht so einfach. <lacht> Nein, <lacht> überhaupt nicht einfach. Genau, aber genau, also im Prinzip ist Meditation eine ganz, ganz uralte Praxis, von der ja auch viele Menschen schon mal gehört haben. Hm. Ähm, und grundsätzlich geht es darum, bei Meditation den Geist und die Gedanken zu beruhigen. Und einen Zustand der Klarheit und Ruhe und Reflexion zu erreichen. Mhm. Ähm, genau. Meditation wird in ganz vielen verschiedenen Kulturen und Religionen praktiziert. Schon ähm, genau, also viele Menschen kennen buddhistische Meditation, Taoismus. Ähm, genau. Und ist kann ist genau, schon muss, tausende muss von Jahren alt sozusagen, ne? Genau, richtig. Ähm, Und das sind natürlich ähm, grundsätzlich eher spirituelle ähm, Wurzeln. Meditation kann aber auch eine ganz einfache ähm, Technik sein, die sich eigentlich jeder aneignen kann, ohne dabei spirituelle oder religiöse Hintergründe zu haben. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Genau. Okay,
1: Ähm, sag nochmal so in zwei Sätzen, drei Sätzen, was sind dann
2: genau die Vorteile
1: von Meditation?
2: Ja, ähm, grundsätzlich wissen wir, dass Menschen, die viel und regelmäßig meditieren, ähm, ein höheres Energielevel haben, eine hohe Lebensqualität ähm, und grundsätzlich einfach eine, ähm, eine veränderte Perspektive zu vielen Dingen, was mhm. dazu führt, ähm, genau, dass wir grundsätzlich Dinge, die uns vorher vielleicht sehr gestresst oder belastet hätten, anders ähm, einschätzen Können beziehungsweise anders mit Dingen umgehen können. Also, wir wissen deshalb zum Beispiel, dass es weniger, dass es bei Menschen mit chronischen Schmerzen, mit Angst, mit Depressionen ganz, ganz viel hilft. Mhm. Also, genau, Meditierende haben bessere Aufmerksamkeit, können sich besser konzentrieren und haben häufig auch bessere, also geben häufig eine bessere Beziehungsqualität tatsächlich auch an zu ihren Familienmitgliedern, zu ihrem Partner, zu ihrem Mhm. Baby auch. Mhm. Genau. Weil man vielleicht einfach dann eben
1: mehr Ruhe und Klarheit hat und nicht so diesem Aktions- Reaktionsprinzip so gefangen ist, oder?
2: Richtig, genau. Also weil es ja auch ganz viel darum geht, äh, den jetzigen Moment auszukosten mhm. und ähm, Ablenkungen so in unserem Geist, aber auch Ablenkungen in Interaktion mit anderen so ein bisschen aus, auszuschalten. Mhm. Und dadurch äh, verbessert sich natürlich auch die Qualität der, ähm, der Beziehungen häufig, mm-hmm. auf jeden Fall. Mm-hmm. Genau. Also, dass ich vielleicht so die, die innere Stimme so ein bisschen
1: lerne, abzuschalten, den inneren Bewerter. Genau. <lacht> Richtig, <lacht>
2: <Aha>. <lacht> den wir alle haben. <lacht> ja,
1: das stimmt allerdings. Genau. Ähm, und warum reduziert Meditation Stress? Wie funktioniert das genau?
2: Genau, also im Prinzip ist ähm, das Hauptprinzip, in dem, durch das Meditation Stress reduziert, ähm, äh, liegt in der, in der Technik äh, der Meditation. Ähm, Zunächst lernt man in ganz vielen Meditationsstilen, auch wenn man mit geführten Meditationen beginnt zum Beispiel, was ja viele Menschen erstmal tun, dass man erstmal lernt, seine Gedanken und Gefühlsmuster, die in unserem Kopf so automatisch ablaufen, einfach erstmal kennenzulernen. Also man kann sie gar
1: nicht automatisch abschalten, sondern man guckt sie sich erstmal
2: an. Genau, also der, der sozusagen der Kanal, der den ganzen Tag in unserem Kopf Schleife läuft. Den mm-hmm. guckt man sich erstmal an.
1: Diese Dauerfrequenz.
2: <lacht> genau, richtig. Der Monkey-Mind, wie, wie der so oft genannt wird. Ich ähm, neulich
1: was Schönes gehört äh, von Laura Marina Mar- 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 Seiler, irgendwie die Frequenz, irgendwie Shit FM. Ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht zusammen, aber das ist so, so wie so ein Dauerradio, ne?
2: <lacht> ja, dann? total. Shit ja. FM läuft überall. <lacht> <lacht> oh, wow, ja. Ja, aber wir haben natürlich, also das, was in unserem Kopf normalerweise abläuft, ähm, sind meistens Gedanken über die Vergangenheit oder über die Zukunft. Ähm, und es geht im Prinzip, wie gesagt, bei der Meditation gar nicht darum, das auszuschalten, sondern es geht darum, dass wir unseren Autopiloten mal genau betrachten und den kennenlernen.
1: Mhm. Und
2: ähm, je mehr und je häufiger man meditiert, desto mehr kann man dann vielleicht auch lernen, sich mit diesen Gedanken nicht immer so zu identifizieren, sondern auch eventuell einfach mal einen Schritt zurückzutreten und zwischen Gedanken und Gefühlen Und dem Ich, was dahinter steht, sozusagen auch ähm, zu unterscheiden und ähm, vielleicht auch nicht mehr so auf diese Gedanken zu reagieren, ähm, wie wir das vielleicht sonst tun. Und ähm, das heißt, es es senkt im Prinzip unsere unsere Reaktivität für Stress, kann Mhm. man sagen.
1: Mhm. Also dass wir zwar immer noch den Stress spüren, aber nicht jetzt sofort den Impuls haben. Mensch, ich muss jetzt irgendwie ganz laut schreien oder irgendwie hier in den Topf fallen lassen. <lacht> sondern ich kann das
2: selbst bestimmen und kontrollieren. Genau. Also ich habe sozusagen eine, eine äh, Autonomie in meiner Reaktion auf meine Gedanken, die den ganzen Tag durch meinen Kopf blitzen. Ich bin nicht meine Gedanken, sondern ähm, ich kann bewusst darauf reagieren oder eben auch nicht. Und deswegen muss mich das, was mich, ähm, was mich sonst vielleicht total stressen würde, gar nicht stressen. Ähm, und die, diese Abstandnahme ist im Prinzip äh, das ähm, Geheimnis von, von Meditation, kann man mhm. sagen. Ähm, also, es geht nicht darum, unser Leben zu verändern, ähm, sondern eher unsere Reaktionen auf unser Leben ein bisschen zu verändern, vielleicht. Ja. Also, es stärkt genau. unsere Resilienz. Richtig, mhm. genau. Wir werden ein bisschen
1: re- robuster. Und das finde ich sehr gut, vor allem auch, wenn man dann kleine Kinder hat, ist es auch sehr hilfreich. Absolut. Ähm, Dann nicht immer sofort zu reagieren und auf 180 zu sein. Und äh, wenn jetzt Leute wirklich regelmäßig äh, meditieren, ähm, wie sieht man da die Folgen davon?
2: Ähm, Also wir wir sehen tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel MRT-Untersuchungen oder Blutuntersuchungen anschaut, dass ähm, meditierende Menschen ähm, tatsächlich sogar veränderte Strukturen im Gehirn aufweisen. Das ist ganz beeindruckende mhm. Erkenntnis, also vor allem bei Mönchen, die ja den ganzen Tag meditieren, dazu gibt es sehr gute Studien, ähm, da hat man tatsächlich veränderte Gehirnstrukturen auf äh, ähm, genau gefunden und ähm, deutlich niedrigere Spiegel von Stresshormonen und eben auch deutlich selteneres Vorkommen von psychischem Stress oder Angst. Also wir wissen eben aus ganz, ganz eindeutig aus vieler dieser Studien, dass Meditation ähm, ein bisschen glücklicher und ein bisschen sorgloser offensichtlich macht. Genau. Toll, und das brauchen wir ja auch, wenn wir schwanger sind und
1: ähm, auf die Geburt zu gehen, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt aber noch wirklich nie meditiert habe und das so eine Hürde ist, ähm, hast du da einen Tipp, wie ich da einen Zugang dazu finden kann?
2: Also wenn ich Schwangere betreue, empfehle ich sehr gerne, wenn man noch keine Meditationspraxis oder Erfahrung hat, dass man erstmal mit sogenannten geführten Meditationen beginnen kann. Mhm. Da gibt es tolles Material im Internet, aber auch viele schöne Bücher, Videos Wir haben und so weiter. Auch schöne Meditationen in der App. <lacht> und in der App natürlich auch, genau bei euch. Ihr seid ja der perfekte Ansprechpartner. Genau. Und dass man sozusagen so eine geführte Meditation ähm, in jedem Fall ähm, erstmal versuchen kann, im Alltag, im Tagesablauf irgendwann zu integrieren. Also es kann schwierig sein, am Anfang sich so eine Routine einzurichten. Deswegen empfehle ich eigentlich sehr gerne, das äh, irgendwann äh, morgens oder abends einzubauen. Vielleicht vor dem Aufwachen, äh, nach dem Aufwachen, vor dem Aufwachen, aufwachen. Das ist auch gut. da meditiere <lacht> ich immer <lacht>
1: besonders gerne. <Ja, lacht> <lacht> <lacht>
2: genau, <lacht> da redet man sowieso. Genau, nein, aber zum Beispiel direkt nach dem Aufwachen oder bevor man ins Bett geht, sind zum Beispiel gute Zeitpunkte. Ähm, und grundsätzlich ist es einfach wichtig, äh, dass man versucht, ähm, es muss wie gesagt nicht lange sein, es, fünf Minuten können ganz toll ähm, schon am Anfang einen Effekt zeigen, ähm, aber man sollte sich einen ruhigen, gemütlichen Ort suchen, ähm, bei dem, wo man nicht abgelenkt ist und man kann entweder im Sitzen meditieren, man kann aber auch im Liegen meditieren, wenn das angenehmer ist. Und, äh, ich würde sagen, einfach loslegen. Mhm. <lacht> also für die, die sagen, ich habe ja gar keine Zeit, gibt es eigentlich
1: keinen Grund, weil es wirklich äh, also nicht so eine Riesenhürde sein muss. Man muss sich da nicht großartig erstmal einen Raum dafür zulegen, sondern es geht überall eigentlich.
2: Genau, es geht überall. Ähm, man kann auch verschiedene Meditationsstile ausprobieren. Es gibt auch sogenannte Laufmeditationen, also Walking Meditations. Äh, und das ist für manche Menschen auch besser geeignet, wenn man zum Beispiel ein Problem damit hat, lange still zu sitzen, kann man auch Laufmeditationen versuchen. Mhm. Und ähm, genau Oder sogar beim Zähneputzen. Genau. genau. Man kann <lacht> eigentlich in, bei ganz vielen während ganz vielen Tätigkeiten ähm, klar, kann man meditieren. Es mhm. geht ähm, gar nicht so sehr darum, wie ein Buddha da zu sitzen, mhm. sondern das kann man ähm, ganz super in den Alltag einbauen. Und ja, wenn es ums Thema Zeit geht, dann ähm, finde ich immer spannend, sich die Studien zur Meditation anzugucken. Und äh, da sieht man ganz deutlich, dass Menschen, die meditieren, vor allem morgens meditieren, häufig wesentlich produktiver im Tagesverlauf mhm. sind. Also dass wir, dass wir halt auch, wenn wir kla- mit Klarheit ähm, in den Tag gehen, dass wir auch wesentlich mehr schaffen. Mhm. Und ähm, dass daher diese fünf investierten Minuten, die man vielleicht... Ähm, beiseite legt, sich mhm. total lohnen,
1: dass mhm. man die zurückzieht. Und die nachher wieder <lacht> gewinnt, ja. Und es sind ja, ja manchmal auch so Übergangssituationen, wo man dann eigentlich vielleicht zum Smartphone greifen würde und dann nochmal lesen, okay, was machen die anderen jetzt gerade, auf Social Media sich
2: rumtreibt, die man dann ja auch genau. hat. Ne? Total. Also mhm. wie viel Handyzeit wir so mhm. hier an, in unserem Tag ähm, verschwenden, die wir vielleicht... Wenn wir die Zeit gezielt fünf Minuten für uns nutzen, ähm, uns ganz viel zurückgibt. Ja, also insofern absolut. Mehr als wenn wir
1: uns angucken, wie andere Leute schön in Bali auf, in Wasserfälle hineinspringen
2: <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Obwohl ich das
1: auch sehr entspannend finde.
2: <lacht>
1: okay. Ähm, hast du denn eine schöne Übung, die jeder so zu Hause machen könnte?
2: Mhm. Ähm, Ja, also sehr gerne ähm, empfehle ich zum Einstieg ähm, den sogenannten Bodyscan auszuprobieren. Das Mhm. ist eine Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübung, bei der man sich in einer ganz bequemen Position äh, es erstmal gemütlich macht, also zum Beispiel auf den Rücken legt oder sich gemütlich hinsetzt Mhm. und die Augen schließt, ähm, den Atem beobachtet zunächst und äh, dann ganz bewusst durch den Körper mit seiner Aufmerksamkeit durchscannt. Also sozusagen ähm, versucht jedes Körperteil von der Krone des Kopfes bis zu den Zehenspitzen ganz intensiv zu spüren, zu fühlen und ähm, ganz Aufmerksamkeit zu zu fühlen. Was spüre ich? ähm, Spüre ich Temperaturunterschiede? Spüre ich meine Kleidung? Spüre ich meinen Atem an dieser Stelle? Und ähm, wirklich versucht, mit der Aufmerksamkeit ganz, ganz langsam durch den Körper zu wandern ähm, und dadurch auch so einen Fokus und einen Anker für die äh, für die Aufmerksamkeit hat. Ähm, äh, alternativ dazu kann man ähm, auch zum Beispiel seinen Atem, Einfach einsetzen, um zu meditieren. Also eine ganz einfache Übung in der Meditation am Anfang ist zum Beispiel den Atem zu zählen, also sozusagen mit jedem Einatem eins, mit jedem Ausatem eins und dann zum Beispiel von eins bis fünf und rückwärts zu zählen mit jedem Atemzug. und sich dann einen Wecker zu stellen nach fünf oder zehn Minuten und einfach dieses Zählen des Atems als, ähm, als Fokusobjekt zunächst mal zu benutzen, einfach um den Geist, um dem Geist was zu tun zu geben, um sich sozusagen erstmal so einen Fokus zu schaffen. Und ähm, das ist eine super, ganz einfache Übung für jeden die man überall auch machen kann, in der ja. Bahn, ja, in <lacht> im der Auto, Bahn. Ja. Ah. in der Pause, genau. Ah, genau, Und, äh, im Auto nur nicht zu so sehr abschweifen dann. Ne? Genau, im Auto bitte die Augen dabei auflassen.
1: <lacht> ja, ähm, diese erste Übung, was du da erwähnt hast, MBSR, das ist ja so eine, ach, also dieser Body Scan, der kommt ja aus der Achtsamkeitslehre. Ähm, genau. Das ist ja auch eine spannende Geschichte. Kannst du da ein bisschen noch drüber was erzählen?
2: Das gibt es ja auch wirklich äh, als Technik in der Schwangerschaft, nicht wahr? Genau, richtig. Also du hast jetzt gerade MBSR erwähnt. Das ist ein Programm, das ein äh, Psychologe aus den USA entwickelt hat, John Kabat-Zinn. Das Mhm. ist ähm, genau, gibt es seit den 70er Jahren. Das heißt Mindfulness Based Stress Reduction. Mhm. Und das ist ein Programm, was sozusagen verschiedene äh, Meditationstechniken ähm, in einem Kurs über acht Wochen den Teilnehmern ähm, beibringt, kombiniert mit Achtsamkeitsübungen. Und da gibt es auch ein Tatsächlich ein auf die Schwangerschaft zugeschnittenes Programm, das heißt so ähnlich, ähm, MBCP, Mindfulness Based Childbirth and Parenting Program und das ist ein ähm, Programm, was äh, speziell für die Schwangerschaft entwickelt wurde mit, mit ähm, Meditation und Achtsamkeitsübungen, die man über acht Wochen auch in der Schwangerschaft praktiziert ähm, und die genau, dieses Programm habe ich mir auch in meiner Bachelorarbeit angeguckt und habe sozusagen mir die Effekte auf die Schwangerschaft und auf die Geburt ähm, angeschaut. Mhm. Genau, ja, und deine Frage war: Was ist erstmal Achtsamkeit, ne? Ja.
1: Sind jetzt schon ein bisschen weiter, genau. Also es gibt diese Programme, die man machen kann. Und da lerne ich dann solche Techniken wie zum Beispiel den Bodyscan. Und aber generell, was, was bedeutet Achtsamkeit? Äh, wie kann ich das im Alltag oder in der Schwangerschaft oder bei der Geburt auch anwenden?
2: Ja, genau. Also grundsätzlich ähm, ist Achtsamkeit ein ganz großes Wort, ja. Das John Kabat Sinn hat das ähm, definiert als ähm, ich glaube, er hat es definiert als folgendes, ähm, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Also ähm, da geht es auch sehr viel darüber, ähm, was wir gerade eben schon besprochen hatten, dieses abgelenkte, ähm, dieser Monkey Mind, in dem (lacht) wir uns ja ganz häufig in unserem ähm, Alltag befinden, dieser abgelenkte Zustand.
1: Mit der Affenbande äh, im Kopf. (lacht)
2: Richtig, genau. Und ähm, Achtsamkeit ist im Prinzip nichts anderes, als unsere Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Ähm, weil wir so, genau, im Prinzip sonst natürlich auch viele Teile unseres Lebens ähm, verpassen, wenn wir immer nur permanent in die Vergangenheit oder in die Zukunft abschweifen oder nicht konzentriert sind auf das, was wir gerade tun. Ja, oder Multitasking betreiben. <lacht> genau, oder, genau.
1: Oder und alles nebenbei machen nebenbei essen und äh, neben, genau das ist ja das Multitasking wenn wir beim Essen dann irgendwie was lesen oder ähm, einfach gar
2: nicht genau wahrnehmen wo wir gerade sind und was wir machen ne? genau richtig und ähm, genau also im Prinzip geht es bei Achtsamkeitsübungen einfach nur darum uns erstmal diese Muster in unserem Kopf erstmal bewusst zu machen zum Beispiel eben auch ähm, eine Stressreaktion und ähm, dann ganz bewusst eben auch uns immer wieder durch kleine Übungen, durch, ähm, durch bestimmte Techniken uns in den jetzigen Moment zurückzuholen und uns dadurch eben auch besser zu konzentrieren zu können, aber auch ähm, konzentrierter zu sein, glücklicher zu sein, in, unserer, in unseren Beziehungen präsenter zu sein, ähm, so mehr Lebensqualität bei der Meditation zu haben. Auch, genau. Und wie kann ich das genau. denn in der Schwangerschaft
1: oder auch vor allem bei der Geburt einsetzen?
2: In der Schwangerschaft ist es natürlich ein super Zeitpunkt, weil wir einfach, was wir auch schon besprochen haben, gerade unglaublich viele Veränderungen haben, ähm, auch viele Beschwerden häufig bei vielen Frauen und deswegen ist Achtsamkeit da natürlich ein ähm, ein Phänomen, genau, im Prinzip eine Technik, die die da sehr, sehr viel helfen kann, um mit diesen Veränderungen umzugehen, um diese Zeit auch zu genießen und sich mit dem Baby in Kontakt zu setzen. aber auch bei der, bei der genau, und eben auch um, um Stress direkt zu reduzieren und eben auch die Risiken, die wir vorhin besprochen hatten, ähm, entsprechend auch ähm, zu senken, indem wir sozusagen unsere Stresshormone reduzieren. Ähm, bei der Geburt selbst ist es so, dass wir natürlich Achtsamkeit ähm, als ein ganz wichtiges Tool nutzen können, um direkt mit, äh, mit Wehen umgehen zu können. Ähm, genau. Also natürlich haben wir bei, bei der Geburt die, ähm, die Kraft der Wehen und ähm, wir können zwar die Vene oder den Schmerz während der Geburt natürlich nicht verändern, aber man kann ähm, ganz viel daran arbeiten, die eigene Reaktion und ähm, die Art und Weise, wie man damit umgeht, zu verändern. Und ähm, da kann Achtsamkeit eben, so, so, so glaubt man, auch viel, viel helfen. <lacht> genau, also... Deswegen ist Achtsamkeit eigentlich eine eine, eine Technik, die ganz toll mit Schwangerschaft und Geburt zusammen funktioniert und die eben auch in der Zeit, wenn das Baby dann da ist, natürlich ganz, Mhm. ganz viel helfen kann.
1: Okay, hast du da noch einen konkreten Tipp für Achtsamkeit in der Schwangerschaft, wer sich damit noch
2: näher beschäftigen möchte? Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, man in der Schwangerschaft... ähm, eigentlich den besten Achtsamkeitslehrer immer schon bei sich trägt, nämlich das Baby. Und mein, mein bester Tipp ist eigentlich, eine ähm, ne super Achtsamkeitsübung ist zu versuchen, immer dann, wenn das Baby sich im Bauch bewegt, wenn man sozusagen Kindsbewegungen spürt, wie ein kleiner Reminder oder wie ein kleiner Achtsamkeitslehrer, ähm, äh, dass man diesen Moment immer nutzt, um kurz innen zu halten und sich in den jetzigen Moment so ein bisschen zurückzuholen, tief durchzuatmen und sich mit dem Baby einmal kurz so ein bisschen zu verbinden. Oh, das ähm, ist
1: wunderschön. Das gefällt mir. <lacht> Toll.
2: <lacht> Super, das waren
1: ganz viele tolle Tipps und ich hoffe, dass ähm, du, liebe Hörerin, da auch viel für dich ähm, rausziehen kannst, dass du das einfach auch mal probierst, dass du den Mut hast, ähm, einfach dir mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, sei es mit der App oder einfach für dich und deinen Atem zu zählen und äh, gar nicht zu glauben, dass, äh, dass es jetzt so viel zu tun gibt, sondern einfach mal fünf Minuten eben bewusstes tun zu genießen. Und ähm, ja, ich danke dir, Amelie, für die ganz vielen Einsichten und äh, danke dir für das Gespräch.
2: Es war mir eine Freude und ich hoffe, dass dass alle Zuhörer vielleicht ein bisschen Inspiration gefunden haben. Und das ist ein super tolles Thema, um eben sich ein bisschen präsenter, glücklicher und achtsamer zu machen und die Zeit, diese magische Zeit in der Schwangerschaft und auch mit dem Baby vielleicht noch mehr genießen zu können. Genau. Es war mir eine Freude und ich bedanke mich sehr, dass ihr mich dabei habt. Super. Dann
1: in diesem Sinne wünschen wir dir noch eine ganz entspannte Schwangerschaft. Nicht dir, Amelie, sondern dir, liebe Zuhörerin. Und dir noch eine schöne Zeit auf
2: Bali, liebe Amelie. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des KELIA Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast@kilea.de schicken. Unsere umfassenden Kurse zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Babymassage und viel mehr, wertvolle Tipps und interessante Informationen findest du in der Kilea Schwangerschafts- und in der Kilea Mama-App. Du findest uns auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Die Links dazu sind in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich von Herzen. Deine Julia und das gesamte Kilea-Team.
1: Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea Mama App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link zu deinem Kurs-Abo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.